0: Hola, soy Alejandra Llamas. Bienvenido a una nueva temporada de Calíbrate Confiesa con Pepe Bandera y Marisa Gallardo. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la respuesta que estamos teniendo en Calíbrate. Nos encanta saber de todos ustedes y si ya estamos hoy listos para otro episodio. Eh, soy Pepe Bandera estoy en la Ciudad de México enlazándome en una fría mañana. Yo creo que ya es invierno, pero vamos a preguntar allá por los otros lares, ¿cómo están? Ale, ¿cómo estás Marisa?
2: Voy. <risa> Siempre se me complica cuando entrar. Pero bueno, ahí voy. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta. Estoy muy feliz de estar aquí calibrándome una vez más. Y bueno, ¿cómo estás tú Ale?
0: Yo estoy aquí eh, muy, muy, muy feliz de saludarlos, muy contenta de, también de que ya, bueno, lanzamiento oficial de mi libro de conciencia, que ha sido un exitazo, donde ahí eh, me acompañan también Pepe y Marisa con palabras lindas, así es que estoy muy, muy feliz de, de esa celebración.
1: Oye, bueno, entonces arranquemos hoy por anuncios parroquiales. ¿Cuándo lo vas a presentar por acá? ¿En dónde más lo vas a presentar? ¿Qué onda?
0: Bueno, vamos a estar en México la semana del 6 de diciembre. Ajá. Y justo ese día vamos a dar un taller, Marisa y yo, en la noche de enseñanzas de la verdad, como que el punto de unión entre su libro y el mío. Y va a estar súper bonito en Polanco. Si quieren más información, métanse a mi Instagram, ahí en el link de la bio, nomás nos escriben en el WhatsApp. Y también vamos a tener una, un intensivo de la certificación todo el resto de la semana, que si están ya con nosotros en el instituto, pueden venir a reforzar todo lo que están aprendiendo. O si no saben nada de esto, pero quieren echarse cuatro días y cerrar el año así muy power, pues vénganse esos cuatro días a estar con nosotros, a llenarse de enseñanzas, de inspiración, de técnica, herramientas. Son cuatro días hermosísimos que vamos a tener en la Ciudad de México la semana del 6 de diciembre. Escríbanos y les damos
1: más información.
2: Ahí los esperamos, ahí los vemos. Sí.
1: Bueno, pues ya arrancamos con esta buena noticia con mucha pasión, que es de lo que vamos a platicar ahorita. Vamos a platicar con dos palabras claves hoy a la hora de confesarnos, pasión y culpa. ¿Qué onda <ríe> con estas palabras? ¿Dónde Ay. se juntan? O te da Ajá. culpa por echar pasión, va pa por ahí.
2: <risa> Eso está muy bueno, Pepe. Oye, muchísimas veces sí. Sí, ¿Sí?
1: los sí. amores prohibidos. Anotando.
0: Y los amores prohibidos.
2: Los amores prohibidos o los amores a deshora, ¿no? Que quieres descansar, pero dices, bueno, va, me doy una, una hora menos de sueño y órale. A echar o pasión. No. A echar patas, sí, pasión, que diga.
1: Ándale, Marisa, exactamente. Ay, le... por, ahí va, por ahí va la onda de la pasión. Pero,
2: elegante yo, de veras.
1: ¿cómo, ¿Cómo combinamos o en dónde encontramos una, una conjunción de estas dos palabras?
0: Pues mira, la palabra pasión tiene que ver con un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad, o sea, que va por encima de la razón y que justamente por ello la puede perturbar, puede perturbarnos la, lo moral, lo razonable, lo lógico. Tiene mucho que ver, la pasión la puedes dirigir o a un amor, a desencadenar algo que está más allá como de tu pues sí, de esta, de esta contención del ser humano, de mantenerte dentro de una línea, pero también la pasión se puede mover al odio, al resentimiento, a la ira, a los celos, porque, pues como todo, estas sensaciones de los seres humanos, pues se pueden desenvolver en la ruta a la que las dirijas. Y yo creo que esto es bien importante, porque la pasión es una energía muy poderosa en el ser humano, pero... Cuando vivimos con culpas, vivimos muy arropados a la culpa, y ahorita vamos a hablar un poquito más de la culpa, vamos durmiendo nuestra pasión. Pasión por vivir, pasión por, por tener noches de pasión, pasión por crear, pasión por simplemente por estar vivos. La culpa es ese somnicio de la pasión que hace que empecemos a vivir una vida un poco dormidos y hoy quiero hablar y quiero que comentemos de la importancia de regresar la pasión a nuestra vida.
2: Y sabes que me parece también muy interesante con este tema que hay veces que la palabra pasión como que como que genera ciertas emociones. Hay muchas personas que creen que tienen que encontrar su pasión y no identifican cuál es su pasión, y se pasan a veces con la palabra pasión, como que piensan que la pasión, al igual que la inspiración de la que hablábamos en semanas pasadas, es una cosa exclusiva de gente que nace con el don. Y, y creo que primero hay que hacer las paces también con el concepto que tengan de pasión, porque la pasión de verdad es un, como tú decías, Ale, es, un, es una es una emoción, es un sentimiento de entusiasmo, de sentirte emocionado eh, frente a la vida, ¿no? De lo que estés haciendo en, el, en ese momento. es Básicamente tiene que ver con estar en presencia. Entonces, como que creo que si hasta ahora te has contado el cuento de yo no tengo una pasión o yo no encuentro mi pasión, que te des cuenta que no es real. Que estar en presencia tiene que ver con estar apasionado.
1: Es decir, quitar esa apatía y estar... Podemos decir que podría ser como estar emocionado con todo lo que hago. Me da pasión estar escribiendo, me da pasión estar haciendo radio, me da pasión estar adentro de un quirófano. Ver Netflix. <ríe> inclusive, sí, o no hacer nada.
2: Exacto. Me apasiona
1: en, vivir. Exacto, que tengas una emoción. Uh -huh. Y la culpa entonces te va mermando esta, esta pasión, te va como apagando, te va arrastrando, te va pesando.
0: Sí, porque la culpa te lleva a una posición de pasividad y de frialdad ante la vida. La culpa está relacionada con un peso, ¿no? Cargar algo en la vida. Cargo culpas, ¿no? Cargo con, con una culpa o con un pasado. Y la, como dicen, la culpa carcome. Y lo que va carcomiendo es esta pasión, estas ganas, esta inocencia, esta espontaneidad por vivir. La culpa que hemos hablado de que puede ser dirigida de dos maneras. Uno es cuando sentimos que hicimos algo malo y merecemos un castigo y ahí nos metemos en toda esta historia de creemos, creer que somos malas personas, creer que hay algo mal con nosotros. La culpa también es por un hecho ¿no? que tenga que ver con lo que hizo otra persona y ahora culpamos a la otra persona por algo que hizo. Pero no nos damos cuenta que cuando nosotros no le retiramos la culpa a alguien, en realidad es nuestra propia culpa proyectada. Ok, entonces lo, que, lo voy a explicar. Right. Cuando nosotros vamos estableciendo en nuestro estado de conciencia la conversación de culpa que está muy, muy sepultada en el colectivo, por la religión, por la manera en que hemos entendido el castigo, la condena, el reproche, no tomar responsabilidad de nosotros, no poder tocar nuestro poder. Entonces, vamos creando una conversación pesada dentro de nosotros, donde creemos que todo esto es real, creemos que la condena es real, que castigarnos es algo que merecemos eh, por las cuestiones que hemos hecho, o que debemos de castigar a otros. Y cuando se hace un Peso de esta culpa en nosotros, lo que deseamos en el fondo es aligerar este peso para regresar a esta pasión por vivir. El ser humano, como muchos de nosotros, no sabemos que la manera de deshacer la culpa, el peso con el que cargamos para volver a conectar con la pasión, con el entusiasmo, es dándonos cuenta que que no es real, que estas historias, estas condenas, estos castigos, estos, eh, estas cargas que nos están eh, consumiendo por dentro, las podemos soltar al deshacer la ilusión de que son una verdad absoluta. Pero como pocos de nosotros nos metemos a cuestionar eso, lo proyectamos afuera. Ahora voy a culpar al presidente, al exmarido, a mi hijo, al, al medio ambiente, yo qué sé. Empezamos a poner nuestras culpas allá afuera porque psicológicamente creemos que desde esta manera vamos a desplazar la culpa que vive en nosotros. Pero eso no sucede porque sigue siendo una ilusión. Que, yo, que tú hagas algo, Pepe, yo te culpe Ajá. creyendo que con esa culpa estoy deshaciendo un poco de la carga de culpa que yo cargo es una ilusión óptica porque en el fondo estoy multiplicando la culpa. Ahora traigo la culpa que yo cargaba más la que te estoy reprochando a ti. Oh, pero bueno. irónicamente creo que me estoy deshaciendo de ellas. ¿Entienden lo que les estoy diciendo?
1: A la hora claro. de tú señalar a alguien estás como tratando de desplazar tu culpa, pero es como que lo que hablamos del perdón, el perdón te lo das a ti y aquí lo que estás compartiendo es la carga pesada que ya traes.
2: Uh -huh. Totalmente. Y la
1: Perfecto. estás
0: aumentando, porque ahora no nada más la ves en ti, ahora la empiezas a ver en todo tu exterior.
2: Es el cuento eh. de lava que no se acaba. <risas> Exacto. Sea, tal cual. Además, se vuelve un
0: círculo vicioso.
2: Sí, se vuelve un círculo vicioso, te pone en un punto ciego totalmente, eh, tan ciego que dejas de verte a ti y está toda tu atención puesta en el exterior eh, y también en, en, en anestesiar los dolores del alma. Estás en un lugar como de que es muy posible en donde estés cayendo en situaciones de exceso, ¿no? Este, y, y sin duda la culpa sepulta. Entonces, qué importante empezar a hacer espacios para poder separar lo que sucedió de lo que yo interpreto con las personas, con las situaciones en donde estoy en ese estado de culpa, en donde estoy señalando y juzgando a los otros, ¿no?
1: A ver, me voy a confesar, yo quiero ver si aplica este ejemplo. Ok. Por ejemplo, el otro día trabajando... Hubo un problema con, una, con un paciente que no lo programaron y me sentí muy mal porque dije, pues la culpa la tienen la gente de programación que me pro programó las dos veces en dos hospitales distintos. Pero también tengo yo culpa por no revisarlo. Entonces
2: me arrepentí,
1: pero igual me les fui encima a las personas que no lo habían hecho y me sentí yo mal y, se y sentí que me sentía yo mejor a la hora de cortar cabezas.
2: Claro, porque aparte, ¿sabes que No sé si les ha pasado que eh, culpar a otros da una sensación de aparente placer al sí, principio.
1: Porque porque me estoy lavando las manos, aunque sí, sí haya tenido yo que ver.
0: O te Pero... pone también en una posición de aparente superioridad moral, o Total. esta rectitud de sentirte superior, mejor, perfecto, asertivo, responsable.
2: Yo estoy bien, tú estás mal.
1: Uh -huh. Pero y, entonces, ¿dónde podemos diferenciar culpa de esta que te está pesando y te está arrasando, de que te arrepientas algo que hiciste?
0: Yo creo que lo importante aquí es justamente eh, encontrar ese punto, ese balance donde vivo una vida de indagación en la que me hago responsable del eh, efecto que tienen mis acciones o la manera en que aparezco ante la vida. Pero si estoy con ese ojo autoobservador, no necesito la culpa, desde por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sino que necesito más bien ser vigilante y estar indagando, ¿cómo estoy apareciendo con el otro? ¿Cómo le habrá caído este comentario que hice? O cómo eh, o, o ser más sensible ante tus interacciones con los demás. Y si te das cuenta que una de estas interacciones no fue oportuna, o tú estabas de mal humor, o en vez de justificarte, vamos a cambiar la, la, esta palabra culpa, por hacerte responsable, sí. me estoy haciendo responsable, voy a reparar, oye Marisa, el otro día que hablé contigo, no sé, igual no te tiré buena onda, eh, quiero hacerme responsable, si te hice sentir de alguna manera, eh, fíjate que estoy pasando por esto, estoy sintiendo esto, ¿no? y, y, y hablar desde este lugar de nada es personal, pero Ajá. vamos a conectar, vamos a conectar, te voy a decir en dónde estoy y, y esta manera a lo mejor en que me conduje o que hablé o que me presenté no estuvo padre y hacer esa, esa interacción con otros desde una manera muy sencilla, natural y claro que todos los seres humanos vamos a sentir cuando no estamos alineados al amor y no necesitamos la culpa, simplemente necesitamos reconocer que hay o conexión con la vida o desconexión con ella, y nos desconectamos cuando no somos amorosos.
2: Sí, okay. yo, yo coincido con eso, o sea creo que la culpa es como un virus que duerme y que, es un, y que nos sumerge en, unos, en, en las profundidades de esta idea de superioridad e inferioridad, pero que también nos puede llevar a un espacio de indiferencia que quiere decir slash apatía. O uh -huh. sea, hay que estar como muy atentos a dónde nos lleva esa sup supuesta culpa que aparentemente al principio nos libera, porque en realidad, cuando estamos culpando a los otros, Estamos desconectándonos, como tú bien dices, Ale, de poder tener una relación funcional y estamos teniendo una relación en nuestra mente bastante pedorra de pensamientos que nos llevan a estados de ánimo en donde no en donde toda nuestra energía vital que podría estar eh, siendo utilizada para conectarnos con la pasión de vivir, de estar y de ser, eh, queda totalmente en un lugar en el que no lo vemos, invisible y además nos pone pues, en, un, en un espacio de no tener... ¿cómo decir? De no sentirte dueño de ti. Uh
0: -huh. Y lo que me parece súper importante también de esto es como hemos hablado antes en otros episodios de las cajas, que cuando tú culpas a alguien o cumplas una situación o algo en el trabajo, te empiezas a justificar y empiezas a justificar un comportamiento no buena onda de ti. Porque cuando creo que tú eres culpable o que tú te equivocaste o que tú estás mal, eso como que también me da derecho a mí entonces a ser grosero o distante, o a no tener una conversación amorosa, ya no, allá no tomar responsabilidad de la relación. Exacto. Cuando creo que tú eres culpable, pues te lo mereces. Pero lo que no te das cuenta es que eso que crees que merece el otro te está llevando a ti a un comportamiento disfuncional aparentemente justificado.
2: Y que te lo estás dando a ti porque lo que das te lo das, ¿no?
0: Uh -huh. Y que tú te estás convirtiendo en esa persona eh, no amorosa, no entregada, que no, no conectada con su pasión por vivir, que es lo que estamos viendo cómo uno está relacionado con el otro. Pero además, vamos al inicio del programa, claro que tiene que ver... Eh, la pasión, la sexualidad es una parte, como hemos hablado en otros programas, importantísima del ser humano. O sea, la, la sexualidad está en todo, en el arte, en la música, en, 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 el, en la decoración, en, en, en la comida, en todo es sensual en esta vida, eh, en, en los olores, en los perfumes. Es, es una manera de conectar con la vida cuando conectamos con nuestros sentimientos eh, sensuales, sensibles, sexy, lindos, pero claro, para muchos de nosotros que crecimos apegados a religiones donde esto o era un pecado o te hacía mala persona o lo ibas a cargar por el resto de tu vida con los peores adjetivos encima de ti, pues muchos aprendimos a coartar nuestras pasiones porque las veíamos o las vemos como peligrosas. Porque vivir apasionado por la vida desequilibra las normas de la cultura y muchas veces de la religión moral. No, 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 no mi hijita, no 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 se me vaya aquí esta volver de los cascos ligeros y luego quién <risa> se va a querer casar con ella. Y, y siempre vivir un poco como con, el, con, con la era? soga en el cuello restringiendo... El, bueno, sí me voy a conectar con mi pasión, con mis pasiones en todos sentidos, pero hasta un punto que no incomode, que no haga ruido, que no desestablezca la cultura. Y esa es la invitación de hoy. La manera en que el, el, te ha jalado el cuello la cultura es a través de la culpa.
2: Claro, porque se ha asociado la pasión a los placeres mundanos de la vida. Uh -huh. Entonces, mientras haya esa asociación en tu mente, claro que incluso te va a dar miedo a apasionarte porque vas a sentir que no estás en control, que no estás eh, si, siguiendo el camino de lo moralmente correcto, ¿no? de lo que es prudente. Y bueno, ahí sería interesante revisar cuál quieres que sea tu relación con la pasión, porque la pasión pura en sí no tiene otra cosa que ver más que con estar en presencia, en entusiasmo y en emoción. Yo les voy a poner un ejemplo que el otro día me pasó. Estaba viendo yo una serie con la cual me, me quedé picadísima. Eh, hagan de cuenta que empecé a verla a las diez y media de la noche y eran las cinco de la mañana y yo seguía.
0: Bueno, muy pero ¿cuál era? Muy
2: apasionada. No, ni, o sea, es que hasta oso me da.
0: No, no, ahora bueno. No, ahora, ahora, ahora estamos en las confesiones.
2: En no hay en culpa. En las confesiones estaba viendo una serie turca que se llama este Pájaro Soñador. Ya el título está como bastante curioso, ¿verdad? Pueden interpretar lo que quieran. Pero es como una serie de, este, es como una novela como de amor romántica comedia, ¿no? Una cosa Ajá. así. Total que me piqué hasta las 5 de la mañana, porque no sé si son 60 capítulos, 50 y cuántos, no sé. Y entonces, al día siguiente, claro que este, era sábado al día siguiente, pero yo empecé con este diálogo interno de eh, muy mal, no te cuidas a ti misma, no eres responsable con tu salud, con tu tiempo de sueño, te haces daño. Este, empecé con todo ese diálogo y la verdad es que eh, en, algún, en un momento hice una respiración así como de alto ya y dije, a ver, me la estaba pasando bomba, este, uh -huh. realmente yo no me sentía cansada ni forzándome a ver la, la serie, estaba disfrutándolo, quizás no es lo ideal para mí dormirme a las 5 de la mañana, ok, entiendo, pero no me voy a culpar por algo que disfruté, lo que voy es a diseñar como el horario que me funcionaría y poder también practicar conmigo los límites, y como que eso me llevó a un espacio distinto pero yo estaba ahí ya en un lugar de esto que me estaba apasionando de alguna forma me estaba llevando a ser irresponsable y mala onda conmigo no sé si esto sí, me ya, ha te, sí
0: te metiste al castigo a la culpa
2: totalmente totalmente
0: por darte algo que tú te quisiste dar en ese momento
2: sí sí
1: a mí me pasa Marisa cada vez que me levanto tarde digo ya desperdicié ya eh, me siento mal uh -huh. Como que me culpo que digo, bueno, y, y luego, pues no tenía nada que hacer de todos modos, pero me da claro, como,
2: Pepe. Sí. como, me da
1: ese, ese fomo, ya sabes, de que, híjole, debería estar despierto haciendo cosas.
2: Sí, en vez yo, de estar yo aquí debí aventado. de haberme levantado. Yo no debí de, de haber dormido más. Al que madruga, Dios le ayuda. Entra toda la conversación del colectivo, ¿no? Y ya no, y ya no eres tú. Entonces, sí me llevó un rato salirme de eso, como me imagino que te pasa a ti, Pepe, cuando te despiertas tarde, que te lleva un rato resetearte el Windows y decir, bueno, ya, hago las sí. paces conmigo, pero imagínense vivir con eso todo el tiempo, ya comí de más, ya vi de más la tele, ya este, eh, hice esto mal, ya o sea, con ese diálogo interno.
0: Sí, y, y que la mayoría de las personas durante mucho tiempo hemos vivido ahí porque es la manera en que nos condiciona la cultura a través de la culpa, tiene un peso importantísimo a nivel psicológico. Y esa es la invitación hoy, ¿no? que veamos qué nos apasionaba ser de jóvenes, qué, qué haríamos instintivamente, bailar, cantar, vestirnos de qué manera, decorar nuestras casas de qué forma, hablar de qué temas, porque hemos sido domesticados a dominar la pasión a exacto. través del yugo de la culpa y hoy creo que es una gran invitación para todos nosotros despertar porque si no nos volvemos como personas mecanizadas, aburridas, todos iguales porque si a mí me apasionaba vestirme como Madonna, ni modo que salga ahora así a la calle ¿qué van a pensar de mí? Es como
2: verlo para el Halloween.
0: Ajá, exacto, es como que la invitación es que todos volvamos a sentirnos libres de expresarnos ante la manera en que nos vestimos, que somos, que hablamos, que vivimos, nuestros hobbies y conectar con, con, con lo que nos gusta hacer independientemente de que la cultura esté, esté como en contra de eso no ayer yo también estaba viendo una película en la tarde que estaban viendo aquí en mi casa y, y era una que estaba ahorita en Netflix que no me acuerdo cómo se llama Love Hard o algo así y era una chica que hacía dates y resulta que el chico que conoce tiene esta pasión por hacer velas con olores como para hombre pero él tiene que trabajar en la tienda de deportes de su papá y no se atreve a decirle que su pasión es hacer velas. Ahí estaba la pasión. Exacto. Porque qué iba a pensar el papá y qué iba a pensar el hermano y se iban a burlar de él. Hasta que al final de la película se da cuenta que le va a decir que quiere hacer velas y el papá le dice, ok, haz tus velas. Y el chico se pone feliz de que, es, es, que puede hacer lo que es, lo que era su hobby, pero además él pensaba que podía ser un gran negocio. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos Pasiones que ni siquiera hemos puesto por, sobre la mesa, porque a lo mejor tengo la pasión de hacer joyería, o tengo la pasión de hacer velas, o tengo la pasión de pintar, o tengo la pasión de hacer pasteles. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, pues sí, fíjate que yo he pensado que me encantaría pintar cajas, o que me encantaría eh, ir a ayudar a, a, sí los, a los enfermos o a los viejitos, o me encanta, y no lo hago, y no lo hago porque creo que es una pérdida de tiempo, porque no voy a ganar dinero. Pero es que si cada vez que le decimos que no algo porque lo racionalizamos, nos estamos desconectando de los deseos de, del ser, del espíritu, porque el, al espíritu, a la esencia, al, al, a, lo, a esta conciencia que vive dentro de nosotros, sea, se desarrolla en la vida a través de la pasión y de cosas muy sencillas. Al ego es el que le gusta hacer todo complicado.
2: Claro, le restamos pasión, que quiere decir vida a nuestra vida. ¿no?
1: Sí. ¿Sabes? Acabo de oír un ejemplo perfecto. El otro día ahorita que hablaste de Halloween y los disfraces. No sé si era un meme o algo que le dije dicen. Halloween es el único día del año donde la gente está libre a uh -huh. vestirse como un zorrón otoñal, como hacer lo que les dé la, la gana exactamente y está bien visto. Pero bueno. debería ser bien visto hacer lo que te dé la gana siempre mientras no estés molestando a alguien claro. Ay, claro.
2: ¿De dónde creen que surgen las fiestas paganas? De la necesidad de poder liberar toda esa, esa energía puesta en tensión, en control, en contracción. O sea, de ahí surge el bueno, tengan este día para liberarse un poco y vuelvan y vuelvan a, a, otra vez al redil, ¿no? Y vuelvan a a lo que está establecido como lo correcto o lo moralmente correcto, diríamos. Entonces, está cañón. Ahora, quizás, no sé ustedes qué piensen, Pepe y Ale, pero a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando este, nos dicen, pero ¿cómo? Entonces ahora vamos a vivir todos apasionados y entonces ya nos va a valer gorro el mundo y, y entonces no vamos a dominar nuestras pasiones y nos vamos a desenfrenar. No, no se trata de eso. O sea, cualquier exceso te habla de que no estás en un punto medio, de que no estás en integridad. Claro. No se trata de ir a los excesos, se trata de que no se trata tampoco de dominar tus pasiones, sino de ver de qué manera te funcionan para seguir manteniéndote vital en tu vida y no, eh, y, y no en un espacio de, de sentirte poseído por la pasión o poseído por, por las normas. No. no sé si me expliqué con
0: esto. Sí, que, claro. Que goces o
1: sea, tu pasión responsablemente.
2: Así Exacto. es.
0: Oye, pero yo me acuerdo lo, hace muchos años, yo fui a tomar un curso, les he contado esto, con Sonia Choquet, a um, Chicago, y yo me había leído todos sus libros, y esta es una psíquica bastante conocida, y me encanta su trabajo, y decidí que la quería conocer y quería ver más a fondo de qué iba. Y le dije a Genaro, me voy a ir a Chicago, pero todavía ni nos casábamos, esto fue hace más de 20 años, a tomar un curso de psíquicos. Y Genaro me dijo, Ale, estás loca, o sea, como de, de, de bolita, de ver el futuro en una bolita, ¿cómo? Y yo, pues no sé, igual sí, no tengo idea, pero me apasiona el trabajo de esta mujer, me, me encantan sus libros y, y me apasionan estos temas. Quiero ver qué hay más allá de lo que aparentemente vemos como la realidad. Así es que me voy a ir. No lo podía poner en palabras, pero agarré el avión y me fui solta a Chicago y me tomé el curso de Your Psychic Pathway, que es uno de los libros de ella, y me encantó. Y ella nos enseñaba a leernos unos a otros a través de la energía psíquica, que simplemente habla de cómo eh, comunicación de alma con alma porque ella nos enseñó que independientemente de las palabras tú te puedes comunicar con los seres humanos desde otros niveles no hablados y me parece muy lógico si el universo está construido de tantas gamas de dimensiones ¿por qué solamente existiría la comunicación verbal bueno ahora ya se ha comprobado todo esto científicamente y en el, en el documental que les recomendamos de Superhuman lo, lo explican lo explica. ajá, claramente esto, pero bueno, para mí en ese momento era muy novedoso. Y me, me senté en uno de los ejercicios del curso a tener una lectura psíquica con una persona del salón que, con la que yo no había tenido ningún tipo de conversación ni había cruzado palabra Y Sonia, la única indicación que nos dio es para que ustedes puedan abrirse a tener esa conexión, de ese nivel de comunicación con la otra persona, no lo pueden hacer, por ejemplo, desde Alejandra Llamas, porque Alejandra Llamas está completamente metida en el ego simplemente por creer que ella es ese nombre y esa. todo lo que implica ese nombre, ¿no? Alejandra Llamas es la esposa de él, la mamá de él, la que sé qué la profesión tiene, ella. la autora, ¿ajá? Y cuando yo estoy completamente identificada con que Alejandra Llamas va a ser un una como labor completamente expansiva de sí misma, pues hay una contradicción. Porque Alejandra Llamas funciona en el plano terrenal, digamos. Claro. Ella dijo, si tú realmente quieres abrir esa sensibilidad, dijo en inglés, you have to play the fool, ¿no? Tienes que ser el bufón, dejar de ser Alejandra Llamas. Tienes que verte como en una posición de diversión, de flexibilidad, de risa, de juego, porque ahí es cuando sacas al ego de la ecuación.
1: ¿Pero y cómo le haces?
0: Pues te pones otro nombre, el pues que no tú quieras. Ajá. El que tú, el que sea un nombre para ti, no sé, Anastasia, uno que te y suene a ti. Y nos, nos dabas a sombreros, cosas con los que nos sintiéramos ridículos aparentemente. Pero para, era para sacarnos del personaje tan sembrado que ya tenemos del plano terrenal y poder ser solamente un ser que pueda tener ese tipo de conexiones con la vida. Me llamó muchísimo la atención porque era la manera de estar, a lo mejor con un sombrero alto como de mago, con un collar de unos diamantes divinos, este, de todos de colores. Tipo Walter Mercado. Tipo Walter Mercado, porque entonces ya no eres Alejandra, ya no estás en esta seriedad, ya no tienes que entrar en estos condicionamientos. Estás jugando y cuando juegas, te conectas con tu pasión, sueltas las culpas que trae tu personaje y te das cuenta cuenta que la vida tiene infinitas dimensiones en donde vivir.
1: Y aparte eh, yo creo que no, no pasó también ahí que hay una conexión energética más fácil, que no hay uh -huh, nada que nos esté bloqueando, pues sí, fluye todo.
2: El canal está limpio. Yo sí, me identifico sí. mucho con esto que cuentas. No, no tomé un curso de psíquica, pero tomé un, una certificación de risoterapia. Y entonces en esta certificación, jugabas, jugabas mucho y los juegos eran cosas que tú en tus cinco sentidos a lo mejor no harías, por ejemplo uh -huh. este no sé, no de repente andar a gatas por un salón pues uh -huh. no, no era como fingiendo que eres un animal y haciendo sonidos y cosas así este y eran cosas que aparentemente eran incómodas al principio, incómodas para el personaje pero que eran muy útiles para deshacernos de todos los juicios prejuicios, excusas, justificaciones y pretextos que nos impiden reconocernos más allá... De lo que hemos pensado que somos, ¿no? Entonces era muy liberador, te reías, podía, se valía burlarse, ¿no? Uh -huh. De uno mismo, este, de los otros, pero en un plan sano, de reírte, de saber que no eres ese, eso que estás actuando ahorita, actuamos cosas, ¿no? Como esto de dígalo con mímica y nos, nos reíamos mucho porque, por eso, porque nos dábamos la oportunidad, ¿cuántas veces no nos salimos del personaje y estamos todo, tiempo todo el tiempo pretendiendo ser quien no somos? Y, no, y nos, somos, no, y no nos empezamos a
0: volver tan rígidos, tan rectos ante los juicios, la manera de vivir, lo correcto, lo incorrecto, lo mejor, lo peor, lo, la manera adecuada de aparecer ante la vida que se, nos alejamos completamente de la pasión, de, de, de la entrega a la vida, de la magia, de la magia por vivir. Y qué atractiva es una persona cuando vive apasionada y en su magia, ¿no? Lo, lo que te inspira cuando te conectas a alguien. Justamente estábamos platicando el otro día, Genaro y yo, tenemos un amigo que pues tiene como nuestra edad, como, y de hecho iba conmigo desde la primaria, y es un cuate que tiene una actitud apasionada por la vida. Todo lo que hace, lo hace lleno de vida. Pero entonces... Él se puso la pila, puso un negocio, resolvió la parte económica de su vida en, en tres minutos, porque se lo propuso para no volverse a ocupar de la parte económica. Y ahora se la pasa viajando, corre coches, eh, todo el día que lo ves está muerto de la risa. Y era un cuate que yo lo conocí de jóvenes y no, bueno, no tenía dinero, no tenía, era un cuate siempre con muy buena actitud, pero siento que ha construido una vida alrededor de le voy a quitar. Lo de las responsabilidades de lo de la vida para tenerlas resueltas y poder mantener a mis hijos y estar adelante y lo que quiero es vivir de mis pasiones y es exactamente lo que hace y cuando estás con él te contagia tal energía, tal vitalidad, tales ganas por vivir, que es una delicia estar cerca de esa persona y todo el día se está riendo
1: no, eso está oh, padrísimo, sí. eso es eso, porque aparte volvemos a lo mismo, te conectas
0: te conectas y me decía Genaro qué gran maestro es este hombre porque así deberíamos de vivir la vida todos y es un cuate obviamente responsable y tiene sus hijos y pero la manera en que él vive su vida es si algo le apasiona va y lo hace y tiene una vida muy interesante.
2: Y, y además de que te conectas, te relajas. O sea, uh -huh. eso es lo maravilloso que, que ofrece estar con personas que están en este estado de conciencia de altísima vibración, ¿no? Uh -huh. Que realmente te relajas, como que puedes decir, ay, suelto todas mis cargas y me siento a salvo, me siento guiado, me siento sostenido. Y no es porque el otro esté dándote eso, sino porque ya viste que sí existe esa vida a través de ver al otro. Uh
0: -huh. Te uh -huh. inspiras
2: ¿no? también a eso.
0: Sí, sí, y reírte, y reírte de la vida y, y que todo lo que bien venga en la vida ya sea algo que estás eh, pues viviendo un reto una adversidad pues con qué actitud o con qué pasión lo vas a vivir también para ponerle magia
1: yo tengo una pregunta Marisa en tu curso sentiste que la risa era como sinérgica o se asocia a la pasión
2: Sí, totalmente. No lo había visto hasta que lo experimenté y lo viví, porque de hecho yo empecé la certificación con curiosidad, pero también con mucha resistencia de, o sea, cero me va a gustar este, actuar, cero me va a gustar también yo, mentirosa, ¿eh? hay qué creen que <ríe> sí, Estaba yo apasionadísima. Este, pero sí me di cuenta de que el sentido del humor y la risa es fundamental para la salud, porque la risa emite una frecuencia energética, una vibración en nuestro cuerpo, que hasta de cuenta que, que así como cuando sacudes un tapete que, que sacas todo el polvo y la porquería cuando uh -huh. te ríes estás haciendo lo mismo con tu cuerpo entonces estás como reseteándote de adentro hacia afuera y estás eliminando todas esas supuestas toxinas o cosas que no te permiten estar en un espacio de sentirte libre conectado amado guiado entonces para mí fue un gran descubrimiento y la risa es parte de mi vida procuro reírme muchísimo, pero no lo hago porque, me, porque tenga que forzarme a, sino porque cuando vives en, en presencia, vives en espontaneidad y eso trae risa, eso uh -huh. trae este, la gracia, el chiste, el humor, este, eso hace que también a veces seas irreverente, eso hace que también a veces me visite la culpa diciendo como, ¿por qué cantaste en Calíbrate? ¿Por qué ¿Dijiste esto? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué no te pondrías en, en ese lugar de hacer el ridículo si el ridículo te permite vivir más vidas?
1: Uh -huh. y, y fisiológicamente hablando, la risa tiene beneficios. Tú sabes que te disminuye las hormonas de estrés, como por ejemplo la epinefrina o adrenalina y el cortisol, y te actúa a nivel del sistema nervioso central con, con neurotransmisores que no son benéficos. O sea, se activa un sistema que se llama el dopaminérgico, que eso tiene que ver con que es como antidepresivo, hace cuenta y te hace sentir un... Que hace sentir bien. Entonces, sí es algo que, que se usa como una terapia.
0: Ay, a mí me encanta reírme, bailar, eh, estar simple. Eh, todo Todas todo esas cosas me fascinan. Yo, yo amo
2: los memes, los, los...
0: <risa> A todos los que me quieran invitar, yo feliz. Claro, yo también, yo feliz.
1: Pues ya tenemos que ir cerrando el programa, pero se me hace muy padre esta conjunción de dos palabras. Porque si no te das cuenta que una te va mermando la otra.
0: Ajá, exacto. ¿Qué tendría que, o sea, cómo están relacionadas y cómo una puede sumarle o restarle a la otra?
1: Cada quien echese un clavado para adentro y vean sus culpas, porque todo el mundo tenemos diferentes culpas, sean así como las que acabamos de decir de, híjole, no me estoy levantando temprano, no estoy sacando bien las... Todas, nada más sí. analicenlas y transformenlas a algo pasional, responsable. Porque uh -huh. estamos diciendo que, te avientes todo a la basura y te vuelvas un, un flojo, como dices, mientras haya, vayas amarrado con algo que sea productivo y que sí. estés ayudando y no estés molestando, esta bomba.
2: Uh -huh. Exacto, observar no caer en los excesos, porque los excesos ya hablan de incoherencia, no entonces nada más como eh, ver que lo que estás haciendo te hace sentir vivo, te funciona y te da paz, porque la pasión viene cuando estás en ese espacio de abrirte a la paz.
0: Uh -huh. Ay, no, bueno, yo pasión por vivir. Y con ustedes más. Eh, nombre de telenovela pasión. 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 Pasión de Gavilanes. Pasión por vivir.
1: Se me hace padrísimo. Se me hace muy padre este, este take como por otro lado, con otro o viendo desde otra manera. Se me hace mm -hmm. increíble. Sí, Oiga,
2: Ale y Pepe, Ajá. ya no nos dio tiempo de confesar, pero Ale sabe que yo me he puesto en situaciones de mucho ridículo. Este, aparentemente, ¿te acuerdas Ale de un evento que tuvimos con música y tú las traes, que fue muy divertido y que no hubiera sucedido esa diversión si no me hubiera prestado a, a, a hacer esta cuestión de cantar en el escenario y de, bueno. Y ¿Pero de, cuándo de... fue eso? No me acuerdo. Ay, este, en un, eh, acuérdate que dimos una conferencia de, eh, a mujeres en donde había... Una, una DJ muy famosa Ah, sí, 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 sí. Fue muy divertido el evento ah, La sí, verdad es que el evento sí. fue muy divertido pero de primera era de, bueno, ahora van a soltar canciones y vas a, este, a interactuar con la letra de esas canciones con las personas que nos están escuchando. Ajá. Y de primera eso fue un reto para mí, o sea, fue de cómo. O sea, yo venía a dar una charla, ¿no? A por y muy seria, el... y una charla muy seria, porque y yo soy muy una profunda. persona muy
0: interesante, profunda, Ajá. elevada, y ahora tengo que hacer esta <ríe> charla junto con... Este... <ríe> Paquita, la del barrio, este Exacto, en Amanda el drama Miguel. total, sí sí, 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 sí va todo en contra de lo que estoy haciendo. Entonces, claro, sí. y, 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 y además como que te das cuenta, después te da risa, porque como todo es para ti, la vida seguro te puso eso para que tú te relajaras y justamente para que no nos tomemos en
2: no. serio lo que
1: estamos haciendo. Y para
2: que sacara a mi artista frustrado del interior, no. mi cantante frustrada.
1: Pero cuando está soltando carcajadas también, y eso es un aprendizaje, ¿tú sabes que es más fácil aprender a risas?
0: claro, claro sí. porque estás más abierto y flexible
1: exacto, nos uh -huh. sí. pues pensemos desde ese lado
0: okay. bueno, <risa> les mandamos un beso y nos escuchamos la próxima semana, los queremos muchísimo y gracias por estar con nosotros en un episodio más de Calíbrate Confiesa
1: confiesate
0: <risa> bye, bye. bye bye esto fue Calíbrate Confiesa nos escuchamos puntualmente la próxima semana para un nuevo episodio